0: Man måste förstå hur pass totalitärt det här förtrycket är. Demokratirörelsen på Kuba har aldrig varit särskilt omfattande till antal på grund av de här förföljelserna.
1: Den kubanska rörelsen startade mitt i industrisemestern och kanske inte fick då i alla fall i Sverige den uppmärksamhet för tjänaren.
2: Vi kunde inte tro det. Folk bara gick ut och sprang och skräck frihet. Frihet, det har vi aldrig gjort.
1: Välkommen till Frihet från förtryck, en podd om demokratiaktivism. Kuba har varit en socialistisk diktatur i över 60 år, men i somras den 11 juli hettade till ordentligt och mängder av kubaner gick ut på gatorna för att kräva demokrati och frihet. Varför händer detta just nu och hur bör omvärlden reagera? För att borra de här frågorna har jag med mig Milady Fogstedt som är chefredaktör för tidskriften Missa Lanias välkommen.
2: Tack så mycket.
1: Och Fredrik Malm som är riksdagsledamot för Liberalerna och utrikespolitiskt talesperson. Välkommen.
0: Hey. tack så mycket.
1: Och jag som ska försöka hålla reda på samtalet heter Martin Engerby och jag är chef för SILK, Svenskt internationellt liberalt centrum. Milady, berätta vad som hände i somras och vad som hände just nu.
2: Den 11 juli blev en nationell rebellion, kan man säga. Eh, det startade i San Antonio de los Baños, en liten ort utanför eh, Havana. Eh, men egentligen så hade den här en början den 27 november förra året när över 200 konstnärer och eh, musiker ställde sig utanför kulturministeriet på Kuba och krävde konstnärlig frihet. och frihet. Uttrycksfrihet överhuvudtaget. Nu den 11 juli eh, lyckades regeringen släcka. Eh, eh, de eh, körde med elavbrott och eh, stängde ner internet för att protesterna inte skulle bli kända. Men så fort eh, internettjänsten var igång igen så började spridas på Facebook och även en tjänst som heter Telegram mm. som är också ett, ett socialt nätverk på Kuba. Eh, och då spreds det att även från andra delar eh, av landet förekom demonstrationer. Och det var i ett 60-tal städer som man gick ut och demonstrerade.
1: Och det här är egentligen väldigt ovanligt att folk ställer sig upp och demonstrerar.
2: Ja, det är inte bara ovanligt, det var 62 år sedan det var en allmän demonstration på Kuba där inte bara några eh, dissidentgrupper eh, demonstrerade utan det här var gemene man som har tröttnat.
1: Just det, men, men var det inte för 10-15 år sedan någonting som kallades för El Malekonazo i Havana, i Havana Var det bara dissidenter då eller var det också ett folkligt uppror? Nej,
2: det, det stämmer mycket som du säger. Det var ett folkligt eh, uppror, eh, men det var bara i Havana. Det som är speciellt den här gången är att det var över hela Kuba, mm. från huvudstaden till små fiskebyar någonstans. Mm. Mm.
1: Fredrik Mann, du har rest mycket på Kuba och det fanns ju en, en, ja, en ganska stark demokratirörelse för nästan 20 år sedan nu. Varför gick det inte hem
0: den gången? Ja, det som hände var ju att i mars 2003 så slog den kubanska regimen till eh, med, med en enorm rasia Man grep av ja, 75 personer tror jag att det var i slutändan. Och det var hela ledarskiktet i den kubanska demokratirörelsen. Och man gjorde det här precis samtidigt som USAs trupper gick in i Irak. För att störta Saddam Hussein. Så hela världens blickar var på Irakkriget då. Och då, då slog... Ja, Fidel Castro som det var då, han slog till då i, i skuggan av det här. Sen dömdes de här personerna i sumariska rättegångar som tog bara några timmar ofta eh, till enormt långa fängelsestraff. Eh, det är också så, jag tycker det är viktigt att se det att Kuba är en ö och man måste förstå hur pass totalitärt det här förtrycket är. Det, det, det går ner på individnivå, på kvartersnivå på, på trappuppgångsnivå med ett angeverisystem och ett kontrollsystem som är så enormt utbyggt och liksom på något sätt rulla på på sin egen dynamik sen årtionden på grund av all rädsla människor har för att bli svartlistade för att bli sparkade från sina jobb och inte få bo kvar i sina lägenheter och så vidare. Och det gör att Demokratirörelsen på Kuba har aldrig varit särskilt omfattande till antal eh, på grund av de här förföljelserna. Och, och det som var 2003 var det ett några tiotusental personer som hade undertecknat ett upprop från Osvaldo Payá till exempel. Och så där. Men de, de allra flesta kubaner vågar ju inte demonstrera. Eh, så är det ju tyvärr.
1: Precis, och på den tiden så fanns det ingen internetpenetration heller. Så att bodde man då i en liten by- som den här gången det, det blev ett uppror så hade man inte någon kontakt med de här namninsamlingarna och så på samma sätt. Eh, Milady, du har ju då med din tidning daglig kontakt på, 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 på Kuba. Eh, det här är ett folkligt uppror och man är trött på vanstyret. Eh, men de personer som du jobbar med, de har ju drivit på för förändring väldigt länge. Hur reagerar de när helt plötsligt folket är med dem? Eller har de spelat en roll i det här upproret?
2: Absolut. De, jag ringde direkt när jag såg bilderna på Facebook. Och de sa väldigt känsloladdade: De sa: Vi kunde inte tro det. Folk bara gick ut och sprang och skräck. Frihet, frihet. det har vi aldrig upplevt. Man har organiserat sig både inom på Kuba och utanför Kuba organiserat kampanjer. Kubanska regimen har gjort Eh, samma som de gjorde 2003. Under somariska rättegångar har de eh, också eh, dömd... Eh, Både dissidenter och inte dissidenter, Visst, låt mig förklara, det finns två grupper idag i den, i den här rörelsen. En grupp av människor som är kända aktivister och en grupp av de som är uppkommande som aldrig hade uttryckt några politiska åsikter men nu vaknat till och känner att okej, okay, nu är det dags att göra något och genom att dels på grund av att eh, det, det är väldigt mycket ung befolkning från Kuba på Kuba just nu, sen också att intaget av internet och sociala medier har gjort här underlättat för dem att kommunicera vad som pågår. Eh, de har också fängslat ledande dissidenter, till exempel Jose Daniel Ferrer från Unpaco. Han har precis blivit dömd till eh, fyra år och fyra månader. Eh, –Luis Manuel Alcantara, som driver San isidro rörelse –som var de som ställde sig utanför kulturministeriet 27 november. Eh, han, eh, han sitter i husarrest. och så är Det är likadant med många andra av de kända. Antingen sitter de i fängelse eller i, ett, i en inofficiellt husarrest–
1: det är väldigt effektivt och det såg vi 2003 att, att faktiskt sätta ledande personer i fängelse. Då kan de inte, inte jobba. Och, men det är också väldigt effektivt att ta mannen på gatan och kasta honom i fängelse. För då statuerar man ju ett exempel på att om du sticker upp så kan det här hända dig. Precis. Även om du, vi har sett samma saker i andra länder.
2: ja Och det har gått väldigt, väldigt långt den här gången för att det har varit dödsfall. Och just nu så har eh, en domare Eh, frikänt, en polisman som sköt avsiktligt en ung demonstrant mm. eh, så han är frikänt och den unga mannen är död
1: Fruktansvärt. Eh, Fredrik, det är väldigt stökigt i, i världen. Eh, det hände mycket på många olika ställen. Och de är, alltså, den kubanska rörelsen startade mitt i eh, industrisemestern och kanske inte fick då, i alla fall i Sverige den uppmärksamhet den förtjänar. Men Kuba är liksom ett nyckelland och, och det är en av de mest seglivade diktaturerna. Finns det en risk nu att, vi, att det händer så mycket annat att, att vi liksom inte kan ta tag i, i möjlighetsfönstret som finns på Kuba just nu?
0: Ja, verkligen. Samma sak gäller egentligen Hongkong och Belarus och, och flera, flera andra områden i världen där man har sett ett, ett omfattande förtryck och så. Grejen med Kuba är ju att om man ser den, 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 the big picture som man säger Kuba har aldrig någonsin sedan revolutionen stått på egna ben man har aldrig klarat av att skapa någonting egentligen i, i, i landet utan man hade stöd från Sovjetunionen fram till Sovjetunionen kollapsade därefter försökte man öppna upp för turism och fick lite intäkter därifrån men inte särskilt stora för det är massor massa kostnader också och sådär och sedan kom Hugo Chavez i, i Venezuela och blev en sorts sugar daddy för kuba. Men nu har Venezuela i stort sett ställt in betalningarna och är, är också en stat på randen till statskollaps. Och det här innebär ju att kuba nu måste hitta någon sorts ny intäktskälla för att regimen ska överleva och det har ju då sammanfallit med att Ryssland och Kina och Europeiska unionen och tidigare Barack Obama och nu Joe Biden alla är intresserade av att på något sätt bygga relationer med Kuba för att man ser möjligen investeringsmöjligheter och sånt där. Eh, och, och det där gör att man har från Europeisk Unionens sida väldigt mycket tonat ner kritiken mot Kuba. man har istället ingått ett samarbetsavtal med regimen där man i stort sett har sagt att nu kräver vi inga demokratiska förändringar längre utan nu är vi mer intresserade av att bygga hotell i Varadero eh, och, och jag är ju oerhört eh, kritisk mot den här hållningen därför att i slutändan så Kommer det här bara innebära ytterligare lidande för den kubanska befolkningen? Och i, i slutändan, ett land består liksom av dess invånare. Man kan välja att se allting i geopolitik och, och sådär. Men i slutändan är det människor som bor i ett land och människor måste kunna ha rätt till frihet tycker jag. Det är liksom där vi måste börja. Eh, dessutom saknas det en empati tycker jag för de kubanska... Uh, inte minst för de kubaner som har flytt från Kuba. De beskrivs ofta som att de skulle vara någon sorts högerradikaler och att, de är, att kubanerna i Miami skulle vara någon sorts extremister och så vidare. Det är inte alls min bild. Min bild är att det, det är vanliga kubaner som har, som har flytt sitt land och, och, och vill ha en förändring på Kuba. Jag tycker att de förtjänar mycket större stöd och empati faktiskt.
1: Ja, Milady, du är en av de här personerna och du, du känner till den här romantiska kuba-bilden. Tycker du ändå att den har förändrats i, i, i Sverige? Du har varit du, stationerad här väldigt länge och, och så där. Ja, eh,
2: bilden har förändrats, dels efter att eh, 1989 Berlinmuren föll eh, efter också sovjets kollaps. Så det, det kom förändringar i östblocket och då förstod man att okej, okay, men Kuba är ändå en diktatur. Från början sa man ja, men Kuba det är kanske lite annorlunda. Det är, det är socialismen med salsa och rom och de, de klarar sig. Det, det, det är lite den, den bilden. Eh, men så småningom så visade sig till exempel 2003 att när de fängslade och när Malekonasso 94 inträffade, när massflykt med flåte till Miami inträffades, till exempel 96 under Clinton-regeringen, Kuba eh, sköt två flygplan i internationella vatten. Eh, det ledde till att eh, allt samarbete som Clinton hade tänkt sig att kanske inleda med Kuba det, eh, det förstördes. Och det här har varit Kubas taktik varje gång. Varje gång USA eller något annat land från västblocken eh, har visat något intresse till att eh, etablera relationer med Kuba. Kuba har gjort något för att förstöra det. Och ändå Eh, skuldbelägga den eh, ökända embargot.
1: Man behöver sina fiender för att kunna överleva. Eh, ja, vi sa Milady att det är stökigt i världen eh, och covid-pandemin såklart är någonting som drabbar alla och som påverkar politiken i, i flera länder. Eh, och det är en faktor i händelseutvecklingen på Kuba. Hur, hur har den kubanska regimen hanterat pandemin?
2: Inte alls bra. Från början Kuba som ö, kunde ha stängt ner gränserna. Men Kuba fortsatte att ta emot turism. I synnerhet turism från Italien. sedan De första dödsfallen är faktiskt italienska turister. Och sen följde kubaner. Sedan fortsatte Kuba att ta emot ryssar. Två, tre flyg i veckan med turism. Och eh, det värsta är egentligen nu att Eftersom man satsar så mycket på att bygga lyxhotell, det spanska kedjor. Spanien tar in arbetskraft från Indien och det är så delta-varianten har kommit på Kuba. Och delta-varianten har ju spridits över hela ön. Och senast igår såg jag ett inlägg där i La Grande, en liten by, hade 82 dödsfall. Och igår hade Kuba 4000 dödsfall på en dag.
1: Men vi backar lite för att när pandemin började då skickade Kuba flygplan fulla med läkare till olika länder och var världens räddare. De hävdade att de hade boten och att de hade vaccin väldigt tidigt. Men ja, hur, hur, hur slutar det där? Och...
2: Ja, nej. Kuba skickade läkare till Italien till kubanernas förträtt för att egentligen behövs de kubanska läkarna på plats. Kuba eh, har inte resurser, dessutom vägrade ingå i Covax, i eh, vaccinsamarbetet, utan eh, har skapat tre, fyra olika vacciner som enligt dem är 92 procent säkra. Men det finns inga studier och de vägrar dela med sig. i för sig, De har ju skickat eh, vacciner till Sydafrika till exempel. Mm. De vill fortfarande leva på den här myten om att Kuba är en... Eh, medicinsk eh, jätte. Men mm. så är inte faktum. Sjukhusen faller isär. Eh, just den här veckan så hade det varit eh, stora protester bland läkare därför att hälsominister har anklagat läkarna för att inte följa medicinsk etik. Eh, och läkarna har gjort uppror och sagt gjort en video och sagt, det är inget fel för på vår eh, kall. Det är regeringens hantering av pandemin det är avsaknaden av resurser som har gjort att vi befinner oss i det här läget på Kuba.
1: Och regeringen säger att det är USAs fel, jänkarnas fel. Fredrik?
2: Nej men jag tror att pandemin
0: spelar förstås en, en, en stor roll för de protester som har varit också och frustrationen som finns på Kuba givetvis. Och men efter ett tag så avtog ju turismen kraftigt sen när, när länder stängde ner och så vidare och då hamnar ju Kuba i en situation där och det är det man måste betänka att regimen har haft tre inkomstkällor egentligen. Det är turism, det är eh, olja från Venezuela som man sen kan raffinera och skeppa vidare och det är pengar eh, från kubaner i exil som skickar hem pengar. Och Venezuela slutar skicka olja för Venezuela närmar sig statskollaps och inbördeskrig. Och Donald Trump drömde till med tuffare sanktioner för remitteringar. Och turismen försvann i stort sett efter ett tag in i covid. Så alla Kubas inkomstkällor för regimen egentligen har, har dramatiskt minskat. Och, till, och, och där till planekonomin så det finns ju inte ja sådana enkla saker som tvål och handsprit och bandage och hushållspapper och, och sådana saker, vilket gör att det är väldigt svårt också under pandemin att upprätthålla den så att säga, hy hygienen och, och de här sanitära delarna av det hela. Så att jag utgår ifrån att dödstalen på Kuba till följd av pandemin är, är A, dramatiskt mycket högre än vad, vad man uppger officiellt.
1: Och Fredrik Sverige ger sedan ett par år tillbaka igen bistånd till den kubanska staten. Vad
0: hoppas man uppnå med
1: detta och
0: är det realistiskt? Det man hoppas uppnå är ju en förändring på Kuba och om det är realistiskt så är ju svaret nej. Därför att den kubanska regimen har inget som helst intresse av att reformera sig den här regimen överlever enbart genom repression det här är en, i praktiken en fascistisk polisstat när jag har varit i Havanna har det stått en polis i varandra gathörn och jag har jättesvårt hur, hur det kommer sig att en massa vänstermänniskor och allmänna hippies och hipsters i, i, i västvärlden kan tycka att det här skulle vara någon sorts föredöme, det här är ju man protesterar mot polisvåld i Black Lives Matter och, och protesterar mot polisrepression överallt i världen men på Kuba då tycks det vara helt okej. Okay. För en del, inte för alla givetvis. Men, men för de som fortfarande är nära den här liksom romantiska synen. Jag tycker att vi ska avbryta eh, biståndet till Kuba. Vi ska bara ge bistånd till de som vill eh, bli av med regimen. På olika sätt kan vi ge dem stöd. Men vi ska inte ge något stöd till det, det offentliga Kuba så att säga.
1: Ja, Är det inte märkligt att man har ställt in betalningarna till regimen i Belarus och till Kambodja och man har dragit ner ordentligt i Tanzania men att man fortsätter med Kuba
0: oförändrat? Ja det är väldigt förvånande men det... Det finns någon sorts nostalgi tror jag djupt inne i, i socialdemokratin att man tror att man på något sätt kan förändra Kuba på det här sättet. Jag har sett liknande tendenser i, när det gäller till exempel Iran att man tror att det finns en del inom den iranska regimen som på något sätt är good guys och de ska man stödja så ska de på något sätt förändra Iran med reformer och det har inte fungerat. Det har inte fungerat heller. Sen tycker jag en sak till som jag tycker är, är, är viktig när det gäller just Kuba. Det är att en stor del av de kubanska inkomsterna nu det är så kallade remitteringar. Det är kubaner i exil som skickar hem pengar. De skickar ju hem pengar ofta till sina familjemedlemmar och anhöriga. Då måste man fråga sig hur kommer det sig att det finns så många splittrade kubanska familjer? Jo, det är också någonting som den kubanska regimen har använt som strategi. Man vill gärna att pappa och, och brorsan befinner sig i Miami och skickar hem pengar till mamman och syrran det är ett sätt att få in pengar till i slutändan den kubanska regimen för de måste ju konsumera pengarna på Kuba och så och då kommer pengarna till diktaturen. Så man har aktivt agerat för en, en mycket omfattande familjesplittring på Kuba i, i syfte att öka intäkterna till regimen. Och det tycker jag också är konstigt att Sverige som tycker att det är viktigt med barnkonvention och familjeåterförening och anhörigvandring och alla sådana saker att vi tycker att det är viktigt att flyktingar ska kunna leva sammanhanget man håller till familjen, jag tycker det är viktigt. Men när det gäller i Kubas fall, då har det här liksom aldrig riktigt uppmärksammats av till exempel Sverige. Jag tycker det är konstigt.
1: Ja, det som behövs är stöd till de som verkligen vill ha frihet. Och eh, det finns ju alltid väldigt mycket, det är väldigt dystert när man pratar om diktaturer. Men det finns ju också väldigt mycket kraft i frihetsrörelserna. En av mina, det finns ju så mycket som har gjorts under så många år, men en av mina favoriter apropå konstnärer. Det var konstnären El 6 som, som tog två grisar och spräjade Fidel på den ena och Raul på den andra och släppte ut dem i stan. Det blev inte populärt, men, men, men det var, det var, det var, jag tycker det var en väldigt bra demonstration. Milady, har du några favoriter vad gäller, eller några ögonblick i, liksom i, i frihetskampen som du tycker är minnesvärda?
2: Ja, absolut. Jag har två stycken. En, en går lite längre bak. Eh, Elisabeth Avila, som eh, idag eh, leder Somos Mass. Eh, han var student på eh, IT-fakultetet eh, i, i Havanna. Eh, de är också väldigt kända för att spionera på eh, alla dissidenter och så vidare. Eh, Utrikesminister han håller en pressträff och Elser ställer sig upp och säger men ja, ja, jag vill veta varför kubanerna kan inte resa. Och då säger utrikesminister: "Ja för de alla som ville resa gick upp i luften, då skulle det bli trafikkaos i luften." Han han tappade allt anseende efter det. Och den senaste är ju såklart Patria i vida. Att omvandla en, en slogan, liksom en känd låt som uppmanar till, eh, till döden, till att offra sig för fosterlandet. Och istället ska det vara, nej vi vill ha ett fosterland men vi vill ha ett liv istället.
0: Mm.
1: Ja det är fantastiskt. Fredrik du har också rest på Kuba, har du några favoritminnen?
0: Nej, jag har ganska dystra minnen. Jag var ju på Kuba precis samtidigt som den här rassian ägde rum eh, i mars 2003. Eh, så att jag har ju bara dystra minnen därifrån. Eh, tidigare så var jag ju där också och, och eh, hjälpte ju... Eh, det som kallas för bibliotekans alltså independent, det var oberoende bibliotek som, ja det var ju egentligen människor som lånade ut böcker, Jag hade, hade sin egen bokhylla med böcker och fick lite donationer kanske från människor som var på Kuba som visste om, ja visste var de bodde och kom och lämna böcker och jag lämnade över ett gäng böcker av äh, äh, Miyagro i Miami vad heter hon, så äh, så är ja, Valdés va? Så är Valdés. Ja, och Mario Vargas i böcker och det var lite editorials, alltså ledarartiklar från El Mundo och lite tidningar och ämnes, rapporter och lite allt möjligt som jag kopierade upp i Sverige och tog med dit och, och gav så att det fick lite spridning. För det är det som är så bizarrt på Jag tror inte att folk i Sverige riktigt förstår hur enormt totalitärt det här systemet är. Alltså att man det finns andra diktaturer som, där människor ändå på något sätt kan ha viss frihet i, i, i vardagslivet. Och sådär. På Kuba är, är det är så enormt snävt. Alltså. Det går inte att andas frisk luft och ha tillgång till frilitteratur och sådär. Och, och länge hade ju Kuba inget, inget internet alls. Man hade något som heter Kuba webb Det var ett sorts intranät på Kuba. Liksom. Uh, och, och, och sådär jag tror att delvis att det har med geografi att göra just att det är en ö jag tror att det, det gör på något sätt att det blir ännu mer isolerat uh, och så mm,
2: ja, jag har också, jag kom på en, en riktigt bra eh, bravad eh, när vi från början hade vår tidning en A5 format mm. eh, lite tjock så det kunde bli stadig och det visade sig att någon hade gjort en torta på eh, tidningen. Och tidningen smugglades in i fängelset.
1: Där den, där den nådde vissa där, av de här fångarna.
2: Precis. Ja. Mm. Så de kunde säga att vi mm. följde upp deras situation- mm.
1: Ja, jag vet Fredrik att när du var på Kuba 2003 så träffade du en, en person som, som heter José Luis Pannecke som, se, som sen var en av de 75 som dömdes till långt fängelsestraff. Han blev ju utsläppt 2010 och besökte oss i Stockholm. Jag kommer ihåg att vi träffades på Kulturhuset eh, och då så tog du upp din laptop och visade bilder från när du träffade honom 2003. Mm. Det, det är också ett väldigt kärt minne för mig i alla fall och visa den här långa vänskapen som, som behövs, det stödet som behövs för att hjälpa människor som är utsatta. Ja, jag tror vi får runda av där. Du har lyssnat på Frihet från förtryck, en podd om demokrati, aktivism och biståndspolitik. Vi är SILK, Svenskt Internationellt Liberalt Centrum och vi arbetar med demokratibistånd, fria val och utvecklingsdebatt. Den här podden har finansierats av Stiftelsen Karlstoffs fond för frisinnade ändamål och av dig som är skattebetalare. Vars pengar har insamlats av Skatteverket, utdelats av regeringen till Sida, vidare till organisationen Forum Siv som i sin tur har tecknat projektfinansieringsavtal med oss. Klippning Gustav Edman, följ oss på Facebook, hitta fler avsnitt på www.silk.se pod och kom ihåg, utan demokrater blir det ingen demokrati.